0: Minu nimi on Jaan ja järgnevalt räägin teil ühe loo, mis illustreerib põhjust, miks eelmistes taskuhäälingu episoodides on olnud juttu sellisest analüütilisest tõõriistast nagu probleemi puu, mis aitab tükkideks võtta vajaduse või probleemi, kas siis meie elus või siis organisatsioonis, kus me tegutseme. Seda siis eriti juhul, kui me soovime midagi paremaks muuta, kas oma kogukonnas või ühiskonnas, et aitab selle probleemi võtta tükkideks, et mis on need põhjused ja tagaerjad. Ja nii mõnikord võib juhtuda, et eriti sellised aktiivsemad, ambitsioonikamad inimesed, kui nad kuulevad juttu erinevatest tööriistadest, mis meil aitavad asju mõtestada ja analüüsida, siis tekib selline sisemine rahutus, et ma tahaks minna kohe tegutsema, et ma ju enam vähem tean, mis see probleem on, mul on enam vähem juba ka mõte, et kuidas seda võiks lahendama hakata, et see on küll enam vähem, kuid eks tegutsemise käigus siis selgub, et mis see probleem täpsemalt on, et kas on vaja lahenduse juures midagi kohandada, kuid ei ole siin mõtet lihtsalt ühe koha peal istuda ja asja uurida ja seda siis eriti juhul, kui selles analüüsi tuleb kaasata kas siis oma tiimiliikmeid või inimesi kogukonnast, nende inimeste ja gruppide seast, kes on probleemiga seotud, et siis ju kõigi aeg läheb ka kaotsi, et kui me kas või probleemi puud kaks tundi on kümme inimest, siis on ju kokku 20 tundi, mis läheb kaotsi analüüsi tegemisse. Selle asemel võiks ju asuda kohe tegutsema ja siis tegutsemise käigus õppida. Ja siis järgnevalt ma räägin ühe muinasjutu, mis tegelikult ei olegi muinasjut, sest see on juhtunud päriselt 7 maaja mere taga üle ookeani, sellises riigis nagu Ameerika riigid. Ja sealt siis alates 1950-60. aastatest muutus eriti kiireks ketode laienemine suurlinnades. Ketot siis sellisest piirkonnast, kus inimesed elavad pead jalad koos, väga paljudel ei ole tööd või on väga madala palkaga töö, mis peaaegu, et võimaldab pere ära elatada, aga peaaegu, et ei võimalda ka, on probleeme elukohaga ja ühtlasi, kui juba probleemidele jut läks, on ka väga palju sotsiaalprobleeme, alates siis alkoholismist, sõltusainetest, kuritegevusest, kas või laste väärkohtlemiseni välja, et kõik see kuhjub ja lisaks ülejäänud ühiskonna liikmed vaatavad seda ketopiirkonda niimoodi põlglikult, no, et seal nagu ongi sellised halvemad, rumalamad inimesed ja selline põlglikus loomulikult siis takistab ka lahenduste leidmist siis nende õnnetute inimeste jaoks, kes on siis sellises olukorda sündinud, või kuidas ka getopiirkonnad moodustusid sinna, siis rannati muhulgas siis teistest vaesematest Ameerika-Õendriikide piirkondadest, et lootuses siis saada suurlinnas parema elu peale. Igatahes, getodes probleemid kuhjuvad ja siis üks selline väga muret tekitav probleem, eriti mis siis kujunes välja 60-70. aastateks olid siis kängid, ehk siis sellised kuritegelikud grupid ja seal hulgas ka laste ja noorte kängid, kus siis ka väga noored inimesed vanuses 10, 12, 14, et need et lapsed juba müüsid uimasteid, tarbisid neid ise ja siis ka osalesid erinevates kuritegudes peksmised, röövimised, kuni tapmisteni välja. Ja kuna kogu seda nähtust uuriti ka statistiliselt, et siis just selline statistiline pilt oli mitmes mõttes tekitav, sest ühel poolt oli näha, et üha nooremad et lapsed liitusid siis kängidega ja hakkasid, sooritama kuridegusid, et see olnud mitte sellised sensatsioonilised pealkirjad meedias üksikute laps kurjadegi, ja lapskängide kohta, vaid et see oligi trend ja teisebõttel oli ka näha, et kui neid laps ja noori, kes siis olid sattunud kuridegelikult teele, et kui neid vaadati pikkama jooksul, et kuidas neil siis läheb, et siis hakkasid välja joonistuma sellised tõenäosused, et mida nooremana Laps oli siis sooritanud esimese tõsise õiguse rikkumise, et seda suurema tõenäosusega ta sooritas neid ka veel, ja seda suurema tõenäosusega siis jõudis lõpuks vanglasse. No, ja juba vanglasüsteemist saada välja sellise elu peale, mis siis pakub nii endale kui teistele ühiskonna liikmetele sellist rahuldust ja turvalisust, no, et see juba ka on statistiliselt väga-väga raske. Ja loomulikult see läks ka inimestele hinge, et nagu ikka, et alati on entusiastlikke, aktiivsed inimesi, kes siis sellistes olukordades hakkavad lahendusi otsima. No, nagu näiteks praegu tehakse seda seoses kliimamuutuse tagajärgede leevendamisega või vaimse tervise olukorraga. Et iga tollal laste ja noorte kuritegevus just sellised korduvõigusrikkumised, regulaarne, kuritegevus kängides, et see oli suur probleem ja tõesti siis erinevates kohtades hakati siis välja töötama katsetama selliseid tegevusi ja programme. Ja loomulikult sellised tegevused ja programmid pakkusid huviga ka meediale ja ka näiteks filmite tegijatele, et vaadata, et kas kuskil on sellised edulugusid ka, mis siis võiksid ka inspireerida laiemalt, et nendest kuritegudest Ta laste poolt, ta noorte poolt on juba olnud meedia väljaannetes väga pikalt juttu esikülgedalt kõikis nendest sõudsatest äh, roimadest, aga et kas midagi positiivselt saaks ka rääkida. Ja üks filmitegijate grupp kuulis, et New Jersey osariigis ühes vanglas on üks väga põnev programm, kus siis on saavutatud ka väga häid tulemusi. Ja siis filmitegijate grupp läkski sinna kohale ja pakkus, et teeme sellest programmist dokumentaalfilmi ja see programm, mille nad leidsid, kui siis niimoodi lühidalt võtta kokku, et see oli siis selline laiem koostöö programm erinevate osapoolte vahel, et nimelt siis sotsiaaltöötajad ja noorsoopolitseenikud siis selgitasid välja, et kes on need lapsed ja noored, kes siis juba kogukonnas kängides õigust trikkuvad või kes veel ise ühtegi sellist karmi õigusrikkumist sooritanud ei ole, aga võibolla on natukene varastanud eriti koolis ei käi vanemad ka nendega hakkama ei saa, no, et on selge, et kui nende elus kohe-kohe midagi pöördaliste ei juhtu Et siis nad ikkagi lõpetavad ka kängides ja need, kes lõpetavad ka kängides, nendel algab siis uus elu siis juba sellise professionaalsema kurjategijana. Ja peale selliste noorte leidmist ja välja ja selgitamist moodustati siis nendest noorteste gruppe ja saadeti üheks päevaks tutvuma vanglaeluga. Ja see vanglaeluga tutvumine ei olnud mingisugune nunnu ja õpetike ekskursioon, vaid Väga, väga intensiivne kogemus, et kus siis kuna tihtiga, mida on oluline rõhutada, et need kängi noored ka täiskasvanutele mõjusid väga ülbetena, väga enesekindlatena. Alguses vangle tundus neil isegi, et ta naljakas, et selline grupi tunne ju ka selle, gruppi seas, et keda siis vanglesse saadeti et millega siis seal nii-öelda ekskursioonid ka tegeleti oli siis lihtsalt neid noori nii tampida maa sisse, et nende peale karjuti, neid sõimati, neid hirmutati, noh, siis vangivalvurite poolt kui ka viidi otse vangidega kokku, kuni siis väga räigete äfardusteni välja ja mõnikord need noored pandi siis ka kääraudadesse või ahelatesse, mõnikord ka vangistus kongis mõndadeks tundideks, mõnikord ka üksik vangistus ja mis siis selle päeva lõpuks reeglina kujunes välja oli siis olukord, kus need noored enam ei olnud kui külbed tihti nad nutsid olid täiesti endast väljas ja ütlesid, et kui see on tõesti see koht mis mind äfardab, et ma hakkan koolis paremini õppima, ma kuulen paremini oma vanemate sõna, et ma ühelegi kängi tulekule enam ei lähe. Ja mida siis ka dokumentaalfilmi tegijatele selle programmi korralda, ütlesid, et ka pikamaaliselt see eduprotsent on väga-väga kõrge. ehk siis ainult kuskil 10-20% selle programmi osalejatest ikkagi liitusid hiljem uuesti kängidega ja jätkasid õigusrikkumisi kuid 80-90% keskmiselt siis hakkasid ked ka korralikuks. Ja korralikuks hakkamisest tuli ka selle filmi pealgiri inglise keeles Scared Straight, mille tõlge siis ei ole mitte heteroseksuaalseks hirmutama, vaid võiks siis öelda eesti keeles korralikuks hirmutama või õiguskuulakaks hirmutama. et pakkuda siis üheks päevaks noortele niivõrd hirmutavalt, niivõrd intensiivset kogemust, et peale seda nad otsustavad siis oma elu muuta ja jätkata siis seda, ütleme siis peenelt õiguskuulekate noorte osariigi kodanikena. Ja dokumentaalfilmi tegijad tegid selle filmi ära, see linastus 1978 ja kuna tegemist oli ka televisiooni jaoks mõeldud filmiga ja tollal oli Ameerika õendrikides kaabeltelevisioon väga-väga populaarne, siis seda filmi nägid väga paljud inimesed ja see pakkus ka tohutult kõneainet väga mitmetel põhjustel. Esiteks see, et see film oli ka vaatajatele väga intensiivne kogemus. Seda vaadates ei olnud korrakski kindel, et otot, et äkki need noored ikkagi pannaksegi vangidega niimoodi kokku, et vangid teevad neile päriselt füüsiliselt häda, ehk see oli ka selline õudusfilmilik kogemus vaatajatele ja teise poolt see film sai kuulsaks sellega, et vast kaabeltelevisioonis ühtegi teist sellist saadet ei olnud enne olnud, kus niivõrd palju ja niivõrd räigelt ropendati ja see oli muidugi omaete võlusistele publikule. ja kuna kokkuvõttes see film oli ka inspireeriv et seal ju lõpus on näha, et nende noorte elu on muutunud ja see eduprotsent on 89% no siis ka nende konkreetsete noorte lugude näitel, keda seal filmis kajastati, et siis selle inspireerivuse, selle jõulisuse tõttu siis sai ka 1978. aasta parima dokumentaalfilmi Oskari. Ja peale seda see program läks tõesti lendu, et seda hakati rakendama ka teistes osariikides ja ka rahvusvaheliselt nii ingliskeelses maailmas, Austraalias, Suurbritannias, Kanadas, aga ka teistes riikides, nagu näiteks Norra ja Saksamaa. Ja oluline on siin juures rõhutada, et kui öelda programm, et siis pigem see pigemse hirmutatud korralikuks on olnud kogu aeg selline lähenemisviis, et need komponentid, mida sai kirjeldatud, et need siis eh, olid ka mujal eh, rakendatud, No, et see, kes see noorte sihtrühm on, et see on reegline üks päev, et see on selline intensiivne, šokeeriv, alandav, hea eesmärgi nimel muidugi. Aga see, et kuidas seda täpselt koha peal korraldati, et see siis oli ka väga painlik, et spetsialistid said ise otsustada, et millist tüüpi noored täpselt, millised grupid panna kokku, mingitel juhtudel ka teha seda üksikutele, et noortele, kui tundus, et just võibolla, et ka kambavaim ikkagi takistab sellest, kogemusest osa saamist, et siis pigem intensiivselt hirmutada, alandada mõnde ühte, et noort, et ta siis tõesti saaks muutuda ilma kambajumide mõjuta. et see sai tõesti väga, väga populaarseks ja ühtlasi jätkus ka, ütleme siis programmi kommunikaatsioon, et aastal 1999 tehti ka sellele dokumentaalfilmile järg 20 aastat hiljem. Ja toodi välja, et programmi tulemused on siis endiselt väga head, et see mõjutab siis positiivselt 80-90% osalejatest. Ja kommunikatsioonimates veelki olulisemana siis aastatel 2011-2015 tehti Ameerikas ka sellest programmist tõsielu seriaal. Ja see teisel hooajal kandideeris isegi Emmi teleauhindadele, Et see oli endiselt väga-väga populaarne ja see siis võimaldas sellised tõsielu seriaali osade vormis saada siis vaatajate seda sama intensiivset ja inspireerivad kogemust, mida siis dokumentaalfilm oli alguses pakkunud, et igas osas siis konkreetsed noored, sellised, kellega pimedal tänaval kohtuda ei tahaks, Ja siis need noored viiakse vanglasse, alguses nad on ülbed, siis nad tambitakse maa sisse, see on kõik väga õudne. Vaatajatel on endiselt igal hetkel see tunne, aga äkki nüüd ikkagi need vangid kuidagi pääsevad lahti ja lähevadki nendele noortele kallale ja mis siis saab. Ja lõpp on õnnelik, noored nutavad ja ütlevad, et, ja, et ütleme siis, lihtsustatult, et nad ütlevad, et me enam nii ei tee. Nii et see on siis selle programmi edulugu, Paraleelselt selle edulooga lisaks siis nendele kommunikaatsioonikaastustele nagu dokumentaalfilmid ja seriaalid hakati ka siis seda programmi näiteks sotsiaalteadlaste poolt uurima. Ja esimesed uuringud tulid välja juba 1980. aastat alguses ehk kuskil, ütleme 34-5 aastat peale seda dokumentaalfilmi ja peale seda, kui see programm oli siis nagu viirus läinud mööda maad ja mööda globust liikvele. Ja konsensuseks hakkas väga kiiresti kujunema see, et kuskilt ei ole näha neid tõendeid, et selle programmi edu oleks tõesti 80-90%, nagu siis selle programmi tegijad, muhulgas dokumentaalfilmi vahendusel olid väitnud. Ja eriti selgelt tuli see välja juhtudel, kui siis selles programmis osalejaid Nende käekäiku võrreldi pikema aja jooksul noortega, kes osalesid mõningates teistes programmides, mis olid siis teissuguste põhimõttete järgi üles ehitatud. Ja ka siis võrreldes nende, et no noortega, et kellele ei pakutud ühtegi programmi. No et nad jäidki nii-öelda jäidki tänavale, aga nad vangla ekskursioonile ka ei pääsenud. Ja erinevad uuringud näitasid siis erinevaid Tulemusi, kuid enamasti oli järjelduseks see, et pigem on vähem õigusrikkumisi enda noorte hulgas, kes siis sellesse programmi ei sattu. Ehk kuidagi hakkas isegi tunduma, et see programm on kahjulik. Ja läbimurdaliseks sai siis aasta 2000, kui tehti siis selline teaduslik uuring, mis siis võttis kokku kõik eelnevad kvaliteetsed teadusuuringud hirmutatud korralikuks programmikahte Ja tegi sellise järalduse, et kuigi erinevate uuringute tulemused nagu ikka olid olnud erinevad, et siis võis täie kindlusega väita, et need noored, kes on siis käinud hirmutatud korralikuks programmi raames vanglas, et need noored suurema tõenäosusega sooritavad hiljem tõsiseid õigusrikkumisi ja isegi kümneid ja kümneid protsente suurema tõenäosusega. Ja teise poolt, kui vaadata rahanumbreid, et kuigi selle programmi teostamine on väga, ütleme siis soodne olnud, sest seda tavaliselt tehakse siis nende riigitöötajate põhitöö raames, olgu siis tegemist noorsapolitseenika, sotsiaaltöötajate või vangla ametnikaga no, ja vangid on ju vanglas nii kohal, neid on see pigem selline meelelahutus, et noored tulevad külle, kelle peal saab ennast elada välja, et kuigi jah see täiendavid kulusid nõudis väga vähe, et siis sellegi poolest, et kuna need programmis osalevad noored niivõrd suurema tõenäosusega hiljem sooritavad tõsiseid tõiguslikumisi, mis omakorda on ühiskonnale kallid, kuna nad siis ka suurema tõenäosusega satuvad hiljem vanglasse, et siis ka see programm nii kulutatud dollari kohta siis tõi sadu dollareid kulu veel maksumaksele juurde ja siis kui vaadata seda programmi ka kahjuliku mõju, et siis ka kulu ühe os osale kohta siis pikemas plaanis oli tegelikult tuhandeid dollareid, et isegi siis kui need rikkutud elud jätta kõrvale ja vaadata ainult rahanumbreid ja nüüd korraks vähemalt minul tekis küll esimest korda lühis, kui ma selle programmiga lähemalt tutvusin, et kuidas siis on võimalik, et seda tehti nii pikka aega ja ta oli niivõrd inspireeriv ja seda inspiratsiooni le le levitati ka ja siis need teadusuuringud, mis ütlevad, et see programm on ju kahjulik sest kui programmis osalejad hakkavad suurema tõenäosusega sooritama raskemad õigusrikkumisi, siis on ju igal juhul parem, kui nende noortega ei tehta midagi, sest siis igal juhul see tõenäosus, et nende elus läheb hiljem halvasti, et nad teevad ka teistele halba, siis see tõenäosus on ju väiksem, et see programm on väga-väga halb, et kuidas siis on võimalik, et seda tehti nii pikalt, sest veel viimased sellised infokillud, kui seda programmi veel ka osariikide poolt tõesti propageeriti, olid ütleme kuskil aastatest 2015. 2016, mis olid juba ka ju kümned aastaid peale neid teadusuuringuid ja küll sellele küsimusele aitab vastuse anda see, kui me vaatame selle programmi komponente, et nimelt hirmutatud korralikuks programmil, kui unustada korraks ära selle negatiivse mõju on ju terve hulk tugevusi et kõigepealt väga selgelt sõnastatud vajadus et kuritegevus keto tõuseb üha nooremate inimeste seas statistiliselt tõendatud siis ka väga selge sihtrühm sellised 10 kuni 14 kuni 16 aastased lapsed ja noored tüdrukud ja poisid kes on juba sooritanud raske õigusrikkumisi või siis kõik märgid näitavad et nad käivad nendes ka kampades et nad kohe-kohe satuvad sooritama mõnda oma esimest tõsist õigusrikkumist. Need sihtrum ka väga selge. Ka see siht ja see eesmärk ka inspireeriv ja väga konkreetselt mõõdetav. Ehk siis noored ei sattuks vanglasse, vaid et nad lõpetaksid siis esiteks oma senise elustiili, kampades, kängides, hängimise ja et nad õpiksid rohkem ja suunduksid siis sellise õiguskuuleka kodanikute teele ja seda eesmärki siis on ka väga hästi võimalik mõõte, et ongi, et kas siis neid registreeritud õigusrikkumisi konkreetseltele programmis osalenud noortel teali lisandub või mitte ja siis kas nad hiljem on vangla statistika arvel või mitte, Nii et ka mõju hindamine väga, väga selge. Ja siis tegevusmudel, et ühel poolt väga konkreetne Ja teise poolt väga painlik. Konkreetne on see, et noored üheks päevaks vanglasse ja see kogemus peab olema neile intensiivne ja šokeeriv ja hirmutav. Ja teise poolt siis väga painlik selles osas, et kellega nad täpselt vanglas kokku puutuvad, kui kaua, kuidas neid äfardatakse, milliste sõnadega neid sõimatakse ja nii edasi. Et see siis jääb juba nii spetsialistide otsustada kui vangide improviseerida. Ja et on kerge rakendada, et ühel poolt selged põhimõtted, teise poolt väga palju sellist vabadust ja mänguruumi siis selle programmi korraldajatele. siis juba mainisin, et programm on väga soodne, et seda tavaliselt tehakse siis põhitöö raames spetsialistide poolt ja loomulikult soodsad programmid kõikides sektorites kaasaratud avalikus sektoris on alati eelistatud võrreldes kallimate programmidega. Ja mainisin tugevat kommunikatsiooni ja millest on eriti õppida, et siis selle programmi põhiline kommunikatsiooni kanal on siis alati haakunud just siis, selle massimeediaga, mis siis on tol hetkel olnud kõige populaarsem, sest 70. lõpp, kui tuli see hiljem Oskari võitnud dokumentaalfilm, et see oli ju osa kaabeltelevisiooni kuldajast, mis tähendab, et kaabeltelevisiooni vaadati üle Amerikanendrikide väga-väga palju ja sinna see dokumentaalfilm siis jõudiski. Ja poolt siis aastatel 2011 kui 2015, kui oli see tõsielu seriaal, siis ka seda, seda perioodi veel võib kutsuda ka vähemalt os osaks või selliseks tagumiseks osaks siis tõsielu seriaalide kuldajast. Nii siis, nii et sellel programmil on Hulk tugevusi olnud äh, läbi aegade, ja nendes tugevustest hoolimata on ta olnud kahjuliku mõjuga. Et mida siis sellest ikkagi õppida ja mis on need võimalikud seosed siis meie isikliku elu probleemide lahendamisega või siis nende väljakutsetega tegelemisega, mis on meil oma organisatsioonides, eriti siis juhul, kui me tahame midagi kogukonnas või maailmas paremaks muuta. Et esimene õppetund on see, et enne lahenduste algatamist ja eriti enne lahenduste laiendamist tuleb mõista probleemi olemust, et üks korduma kippuvad küsimusi hirmutatud korralikuks programmikohta on kindlasti see, et okei, okay, et miks ta siis ei tööta ikkagi, miks ta ei toimi ja ühel vaadatuna see põhjus on kindlasti see, et kui uurida sihtrühma ja neid laps ja noori lähemalt siis nad on üles kasvanud väga rasketes oludes piirkonnas Suure tõenäosusega nende vanemad on ka alkoholikud, sõltlased või väga korralikud, toredad inimesed, kes lihtsalt rabelevad 2, 3, 4 töökoha pahel, et vähegi oma peret toita ära ja nad lihtsalt ei ole kodus. Aga võibolla on ka olnud näiteks väärkohtlemist või kas neid vanemaid õieti ongi. Ja siis, mis toimub koolis, mis toimub tänaval, kui võrd üldse on juurde pääsu sellistele positiivsetele eeskujudele, et kui ma olen kümne aastane, et kesmust üldse võiks saada, et kindlasti selline olukord tekitab ka väga palju vaimse tervise probleeme, see tekitab erinevaid käitumisprobleeme, kaasaratud seoses impulsiivsuse, seoses NS kontrolliga eriti kui sinna tuleb juba väga noorena, kas uimasti või alkoholi sõltuvus juurde, et siis eeldada, et kui nüüd sellise taostaga lapsed noored panna üheks päevaks vanglasse, kus on siis väga, väga intensiivne, et mida see nende jaoks siis ikkagi muudab, et pigem annab sellise ühe traumaatilise kogemuse juurde, lisaks kõigile nendele teistele traumaatilistele kogemustele, mis neil on juba eelnevalt olnud, Ja teisalt mõningatele, ratsionaalsemalt mõtlevatele lastele ja noortele see võib näidata esimest korda nende elus mõnda sellist struktuuri, mis toimib, et neil võib tekida see tunne, et kui me ikkagi nüüd, okei okay, ma nüüd paar aasta jooksul veel vanglasse ei saatu, sest ma olen liiga noor ja kui ma nii kaua teen tublisti trenni ja panen ennas siis erinevates kaklustes proovile ja siis laiendan veelgi oma kontaktvõrgustiku see suimastite müümisega, et kui ma siis lõpuks jõuan vanglasse, et, et võibolla mul seal nii halvasti ei lähegi. Ja teide teise poolt, miks see ei toimi on kindlasti see, et see on ainult selline üks päev ja kogu vastutus pannakse noortele ja keegi teine midagi muutma ei pea. Lapsevanemad küll annavad algirja, et laps võib osaleda selles programmis, kuid See ongi üks päev ja midagi ei pea muutma ka sotsiaaltöötajad, midagi ei pea muutma õpetajad, midagi ei pea muutma need inimesed, kes siis oma valitsest, kes linna, kes osariiki ei juhivad. Ja võib ju teatud filosoofilisest vaatenud, väita, et see ongi noh, eetiliselt ja filosoofiliselt sümpaatne, et noored, lapsed peavadki ise otsustama, kas nad tahavad olla ühiskonnas hea poolel või halva poolel. Siia maani nad on siis olnud halva poolel või nad on siis teatud märkide järgi nagu koolist puudumised, kängides hängimised. no on tunne, et nad hakkavad sinna pimeduse poole peale minema. Ja siis kuna võib eeldada, et ikkagi nii noorel inimesel veel täis informatsiooni ei ole selle kohta, mis on hea ja mis on kuri ja kuhu siis kurja tegemine välja viib, noh, siis näitame talle, et kuhu see välja viib ja näitame talle seda ühe päeva jooksul ja teeme nii-öelda puust ja punaseks selle selgeks. Kuid jah, et ühe poolt see on ju sümpaatne, et siis laps või noor saab ise valida, et kas ta jääb siis hea poolele või halva poolele, kuid teise poolt antud kontekstis on selline filosoofiline lähenemine ka ülimalt lihtsamäelne. Seda siis arvestades eriti, et tegemist on, laste ja noortega, kellel on olnud väga äh, raske elu, äh, kellel on puudunud tihti sellised positiivsed rolli eeskujud üldse, et nad üldse ei tea, mis see hea võib olla ja vast kõige olulisemana on oluline see, mis toimub nende laste ja noorte ajus. Vaimse tervise probleemid, enesekontrolli probleemid ja nii edasi, et seal on vaja teissuguseid lähenemisviise, et äh, võiks tekida nii palju Tasakaalu ja teadmiseid alternatiividest elus, et võiks üldse hakata rääkima teadlikest valikutest. Ehk siis esimene õppetund on kindlasti see, et tuleb mõista probleemi olemust. Ja teine õppetund on kindlasti ka see, et ükski inspireeriv lahendus eraldi seisvana ei lahenda seda probleemi ära, et peab olema hulk eeldused ka läbi vaadatud ja need eeldused täidetud, et näiteks on toodud välja, et need programmid, mis siis taolise taustaga noori pigem aitavad, on sellised pikemaalised ja nad ühel poolt küll dissiplineerivad, kuid nad teise poolt aitavad just noortel saada selliseid positiivseid edukogemusi, et suurendada enesekontrolli, seada eesmärke ja saada seda tunnet, et oho, et ma suudan ennast kehtestada ka teistes eluvaltkondades, kui näiteks kaklused või näiteks vargused öösel poodidest, vaid et on nii-öelda sellised ülekantavad oskused, et mida siis saab ka rakendada eluvaltkondades niimoodi, et sellist pinget ei ole ja on sellised positiivsed kogemused, nii et ka selliseid programme, selliseid laagreid, et te tehakse, Ja mingi osa sellistest programmidest võib olla ka külastus vanglasse, kuid siis kindlasti see ei ole selline intensiivne ja šokeeriv kogemus, vaid pigemist, et rahulik mõtlema panev ja kus siis on sellised arutelud ja mängud noortega selle ümber. Ja kolmanda õppetunnina programmist on välja, et kui me ise teeme midagi, ükskõikas oma elus või siis organisatsioonides. Et olla siis avatud informatsiooni osas, mis on meie lahenduse suhtes kriitiline, kus tulevad need signaalid, mis näitavad, et meie lahendus ei pruugi toimida nii hästi, kui me oleme seda lootnud ja kui me oleme seda juba teistele rääkinud ka. Et näiteks väga huvitav on lugeda seda esimest suuremat uuringut, hirmutatud korralikuks programmikohte, mis siis tehti aastal 1982, Et seal siis autor, kes on ise sotsiaalteadlane, ta toob pikalt välja siis kõik need väljakutsed, mis tal olid info kogumise käigus siis nii korrakaitse kui vangla ametnikelt. Sest ta tahtiski lihtsalt saada need pikamaalise andmeid, et kuidas läheb siis nendel noortel, kes on programmis osalenud, et kas see edu on tõesti 80-90% ja siis saada informatsiooniga Nende noorte kohta, kes on siis olnud korrakaitse vaate väljas, kui kes selles programmis osalenud, ei ole. Et kas nendel siis läheb kuidagi muud mood moodi. Ja tal oli väga, väga raske saada üks kõik milliseid andmeid kätte. Ja põhjus oli loomulikult see, et lõpuks ometi korrakaitsel ja vangla sektoril oli selline edulugu, mida näidata, millest rääkida, mis inspireeris nii neid endid, et oli osa nii-öelda tööõnnest. Ja mis siis aitas ka tõsta selle sektori mainete välja poole, et see on see hirmutatud korralikuks programm, et me teeme sellist väga tõhusat, väga mõjusate tegevust, et siis aidata noori ja vähendada kuritegevust meie ühiskonnas. Ja nüüd siin mingid uurijad tulevad, hakkavad ütlema, et võibolla see eduprotsent ei nii suur, et siis me ei saa ju enam inspireerida, et siis me ei saa ju enam inimesi aidata. Ja seetõttu ka ütleme nendele esimestel aastatel või isegi võib-olla esimestel aastakümnetel, et kui need kriitilised uuringud ja artiklid hakkasid tulema, et tega avalik sektor nendele eriti ei reageerinud, et see oli selline pikk-pikk aeg enne kui siis tõesti neid hirmutatud korralikuks programme siis hakati ka erinevates osariikides sulgema. Ja neid tehti veel endiselt peale seda, kui siis ka Ameerika õhendriikid siis föderaalriigina olid siis keskselt tasemel öelnud, et see on kahjulik programm, et siis sellist föderaalvalitsuse raha sinna ei tohi panna, et ikkagi endiselt peale seda veel osariikides tehti seda edasi. Nii siis, loodetavasti oli tegemist mõtlema paneva muinasjutuga, mis ei olnudki muinasjut sellest, Kui võrd oluline on see, et isegi kui me arvame, et probleem on hästi selge, millega me tegeleme ja ka lahendus on selline inspireeriv, selge, teostatav, et kui võrd oluline on isegi sellises olukorras, siiski uurida, analüüsida, kaasata erinevaid arvamusi, et mis see probleemi olemus ikkagi on, millega me tegeleme ja vaadata, et mis siis kõik need eeldused ikkagi Peavad olema paigas, et see probleem võiks laheneda, et alati sellised otseteed ei toimi, et on vaja mingi teelduseid panna veel paika. Ja kolmandaks, et siis olla avatud tõesti informatsiooni osas, mis ütleb meile, et võibolla siis see unistus, mis meil oli, et kui võrd kiirelt see olukord laheneb, et see tegelikult ei pea paika, et kas või tuleb hakata nullist peale. Võttes küll kõik need õppetunnid, mida me oleme siis selle teekonna juures saanud, ehk siis olla sellisele kriitilisele informatsioonile avatud. Sest muidu võib juhtuda, et me lihtsalt tegutseme tühja, mis on selline tüüpilisem variant või siis hirmutud korralikuks programmi näitel teeme väga-väga palju halba nendele inimestele, keda ju tahame aidata. Nii siis head mõtisklemist ja siis muidugi peale ikka tegutsemist ka ja koos õppimisega.